0: Berlin, Berlin, wir sind in Berlin. Nussi Ach. und ich sprechen über den unspektakulären Pokalabend. Viel Spaß.
1: Das Elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Bayern hat, <lacht> Bayern hat verloren, Bayern hat verloren, Bayern hat
0: verloren. So ist es und damit guten Morgen vor allen Dingen an Anna Panner. Herzliche Glückwünsche. Ich habe mich äh, sehr über ihre ehrliche Freude gefreut auf Twitter und auch hier in den Kommentaren. Und so wird es wahrscheinlich jedem ja. Fan des SC Freiburg gestern Abend gegangen sein. Und dem Rest der Bundesrepublik,
1: der es nicht mit den FC Bayern München hält. Man Denn, ja, so wie ich, <lacht> ich bin jetzt auch kein Freiburg-Fan, aber ähm,
0: ich bin ein einfacher Mann. Der ja. FC Bayern verliert, ich freue mich. Geht mir auch so, man muss wirklich sagen, in einer Gesellschaft, die sich immer weiter auseinanderspaltet, in der der Diskurs immer mehr verroht. Sind große Niederlagen der Bayern und vor allen Dingen auch Nahaufnahmen von Oliver Kahn, nachdem die Bayern ein Gegentor kassiert haben. Mhm. Das ist der Kit dieser Gesellschaft. Ja. Darauf können sich alle einigen. Dann kann man sich laben. Das ist wirklich äh, fantastisch. Also es war ein, es war ein spektakulärer Fußballabend. Ja. Lass uns da doch mit, gerne mit, mal reingehen. Ja, vor allen
1: Dingen war es ein Ende eines Fußballabends, das man sonst eigentlich aus umgekehrter Richtung kennt. Also, ja. wenn jemand Spiele für sich spät entscheidet, dann sind es die Bayern, ihr Bayern-Dusel. Ähm, die dann, oder es hätte auch wahrscheinlich auch ins Bild gepasst, wenn Freiburg diesen Elfmeter vergeben hätte ja. und, und Bayern dann äh, das Ding in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen dann doch klargemacht hätte. Aber
0: nicht so am gestrigen Abend. Nicht so am gestrigen Abend, Jamal Musiala, Statt dass er das Siegtor schießt, verschuldet er einen, also einen glasklaren Handelfmeter, kann man Ja, auch mal auch schön, auch wenn man über so einen, Elfmeter, so einen Handelfmeter nicht so viel diskutieren muss. Ja, ne? ab absolut. Das war eine glasklare Nummer. Und Lukas Höhler schießt ihn dann zum 2-1 rein. Ich glaube, in der 93 Minute Nachspielzeit war es schon. Der SC Freiburg ist weiter, der ich FC Bayern seinen, ist raus. fand seinen
1: Jubel einigermaßen cool,
0: dafür, dass er gerade
1: in die Allianz-Arena den FC Bayern ins Mach getroffen hat. Also er rennt zur Eckfahne, bald so die Frage. Ah, ja, ja, genau. Äh,
0: ja. Da geht auch mehr, würde ich sagen. Aber ähm da, da geht noch mehr, aber es war, es war schon ein verrückter Abend. Also ich habe äh, es getickert.
1: Hatte Spaß, ne?
0: <lacht> ich hatte sehr viel Spaß mit dem äh, Kollegen Tolu. Weil irgendwie hat es sich auch während des Spiels, je länger dieses Spiel ging, auch immer realistischer angefühlt. Weil man muss ja sagen, es war jetzt gestern kein Spiel, wo der Außenseiter 90 Minuten lang pures Glück hat, die Bayern schießen zehnmal an die Latte und vergeben ja. neun weitere Torchancen, sondern im Gegenteil. Freiburg hat das extrem gut gemacht. Also Bayern, klar, 67% Vor allem Prozent defensiv, Ball. Ne? Genau. Also, ja. Sie haben
1: jetzt nicht selber die Sterne vom Himmel gespielt und die Bayern ja. an den Rand einer Niederlage gebracht oder
0: gedrängt, sondern haben sich sehr, sehr gut organisiert, präsentiert ja. und den Bayern damit eben Schwierigkeiten bereitet. Ja, sie haben es genauso gemacht, wie Christian Streich vom Spiel meinte, da hat er erzählt, wir wollen den Kimmich zustellen mit den zwei Stürmern, das Zentrum dicht machen. Sehr, sehr gutes Gespräch fand ich gehabt mit Bastian Schweinsteiger vor dem, vor dem Anpfiff, der generell einen extrem guten Expertentag mhm. hatte. Äh, muss man auch mal äh, lo lobend erwähnen, Bayern 67 Prozent Ballbesitz, aber dann wirklich kaum so die richtig großen Chancen gehabt, also die hat mich teilweise wenn so ein dann bisschen, über Standards, so, ne? Ja, und es hat mich teilweise so ein bisschen erinnert an die spanische Nationalmannschaft in den <lacht> schlimmsten Tagen, wenn wirklich handballartig <lacht> der Ball rundum gespielt wird, aber es gibt einfach überhaupt gar keine Torchancen und dementsprechend, finde ich, geht Freiburg da A, auch wirklich als verdienter Sieger aus diesem Spiel und B, gönne ich es gönn den Freiburgern auch, weil fand auch, ich fand es auch gestern in der ARD-Übertragung immer wieder spannend, wie dann teilweise vom SC Freiburg noch so gesprochen wird, als ob der so ein, so ein Kreisligist <lacht> bei den Bayern spielt, obwohl das eine, seit zwei Jahren eines der besten Teams ist, was wir hier in Deutschland haben. Ja, die halt letztes Jahr auch schon im Pokalfinale standen. Genau, ja. also Aber jetzt müssen wir ja wahrscheinlich ähm, an das Thema ran. Also Thomas Tuchel, zweites Spiel bei den Bayern, direkt den ersten Titel verspielt, nachdem die Bayern ja immer gesagt haben, ja, wir sehen unsere Ziele so ein bisschen gefährdet. Und wenn dieser ganze Trainerwechsel ja eins weg hatte, dann war es ja der... Dass die Ziele abgesichert werden ja, sollten und dass jetzt, die Titel her sollten. Und jetzt ist der erste schon mal weg. Im ersten oder im zweiten Spiel der erste Titel schon dahin
1: quasi. Also, ja. Ja, da liegt natürlich der Schluss und die Häme nahe, dass man sagt, okay, das hätte Nagelsmann auch noch geschafft. Ne? Ja, hätte ähm, er auch. Ja, Das glaube ich schon. Und äh, viele äh, würden, glaube ich, gerade in diesen Stunden oder Tagen äh, jetzt mal gerne Mäuschen spielen bei Julian Nagelsmann, mhm. äh, wie der das Spiel verfolgt hat. Selbst ähm, ich habe das Spiel. Äh, bei Sky gesehen in der äh, Spezialkonferenz mit mhm. ähm, Chelsea gegen Liverpool parallel.
0: Mhm. Vielleicht äh, saß er schon an der Stamford Bridge in der genau, Loge.
1: möglicherweise. Und da hat auch ja. nämlich Frank Buschmann am Ende des Spiels, der das äh, Pokalspiel kommentiert hat, gesagt, ja, ich will mich jetzt nicht hier zum Boulevard-Journalist machen, aber ich wüsste gerne, wie es jetzt gerade in einem ganz bestimmten Kopf aussieht. <lacht> Und
0: äh, er meint ja natürlich den Kopf von Julian Nagelsmann. Ich würde es auch gerne wissen, aber man muss jetzt natürlich die Frage stellen, Thomas, also ich finde, die, die Frage ist fast auch so ein bisschen Quatsch. Aber sie drängt sich natürlich trotzdem auf. Schon sehr Boulevardesk auch. Sie drängt sich natürlich trotzdem auf. Was hat Thomas Tuchel jetzt mit diesem Aus zu tun? Ich finde es halt insofern auch ein bisschen Quatsch, weil ich schon bemerkenswert finde, wie offen Thomas Tuchel mit der Situation umgeht. Also er hat auch vor dem Spiel gesagt, ey, ich habe gefühlt bislang zweimal trainieren können. Und jetzt haben wir das zweite Pflichtspiel. Ja. Gut, das konnte man auch davor wissen, dass die Situation genau diese sein wird, wenn man diesen Trainerwechsel zu diesem Zeitpunkt macht. Deutlich klarer wird doch eigentlich eher, oder ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, vielleicht siehst du es ja auch anders, dass die Probleme bei den Bayern halt eventuell doch nicht an, auf der Trainerposition lagen, sondern es eventuell eher an einer Mannschaft liegt, die, wie zum Beispiel auch Josua Kimmich nach dem Spiel sagte, es einfach nicht so richtig will. <lacht> Die einfach Titel verspielt und Josua Kimmich hat, finde ich, das starke Zitat gesagt, am Ende des Tages scheint es uns nicht zu motivieren, wenn wir Titel verspielen und wenn etwas nicht FC Bayern-like ist, dann ja eigentlich sowas. Ja, das stimmt, aber ich finde, damit wird man auch dem SC Freiburg nicht so ganz gerecht.
1: Ja. Also ich finde, ja. da buttert man das so runter und sagt, okay, ja man muss gegen Freiburg, klar muss man als FC Bayern irgendwie gegen Freiburg gewinnen, aber... Wenn dir der SC Freiburg das Leben so schwer macht ja. und ähm, es ist halt nur ein Spiel und diese Chancen, Triple zu holen, wenn das der Anspruch ist, da, das hängt halt an so vielen Kleinigkeiten. Ja. Und wenn dann eine dieser Kleinigkeiten dann eben so ein Handspiel von Musiala in letzter Minute ist, das natürlich so nicht passieren darf, aber es halt eben auch beim FC Bayern, das passiert auch bei Real Madrid, das passiert beim FC Barcelona, ja. ähm, dieses ein Triple zu gewinnen und das zum Maßstab zu erheben, ist halt, da, finde ich, liegt auch so ein bisschen der Fehler. also ähm, Ja, okay. Und man hat ja diesen langfristigen Plan irgendwie aufgegeben, so ein bisschen ja. mit Julian Nagelsmann, um die Chance auf Titelgewinne ein bisschen zu erhöhen. Genau. Und natürlich merzt man damit nicht die Gefahr aus, dass es aber passiert. So, ja. Also um drei Titel holen so, muss halt alles passen. Ja. Da muss... Äh, das ist, keine Ahnung, das kann man wahrscheinlich statistisch beziffern, wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist. Also liegt wahrscheinlich eher im Promille als im Prozentbereich. Oh, ja. ähm, und dann an einzelnen Trainerentscheidungen oder so das, das festzumachen, finde ich schwierig. Also ja, ich finde, dann muss man halt kritisieren, okay, ja, man hat halt den langfristigen Plan, die langfristige Entwicklung und die Chance, vielleicht ähm, langfristig Titel auch äh, Chancen zu erhöhen, ja. durch eine komplette Entwicklung der Mannschaft, durch den langfristigen Plan. Den kann Thomas Tuchel auch verfolgen, nur hat man jetzt erstmal einen Plan eingerissen ja. zugunsten
0: der Chancen. Und natürlich ist die Schadenfreude jetzt groß, wenn das, wenn das bei den Bayern nicht klappt. Absolut, weil ich meine, also nochmal, die Fallhöhe, die war ja von Anfang an auch klar. Also ja, genau. das erste Spiel war gegen Borussia Dortmund, wenn da Gregor Kobel nicht über den Ball tritt und das Spiel danach allem Respekt, die Bayern waren auch die klar bessere Mannschaft, aber auch sehr in die Richtung der Bayern läuft, dann kann man auch von einem ganz anderen Start reden und die Fallhöhe war insofern klar, du spielst gegen Dortmund und hast dann direkt das erste Do-or-Die-Spiel mhm. und das hast du jetzt verloren. Ja. Und ja, klar, dieser Anspruch, ein Triple zu gewinnen, der ist enorm hoch, aber mal ehrlich, für nichts anderes wird ja Thomas Tuchel auch geholt, das sagt er auch selbst, also hat er auch nach dem Spiel selbst gesagt, das ist sein Anspruch und den hat er jetzt nicht erfüllt. Aber ich finde, es ist halt deutlich mehr wirklich so eine Backpfeife für die Vereinsführung der Bayern und weniger für Thomas Tuchel. Mhm, ehrlich gesagt. Man, man merkt schon, dass der Dinge verändert, finde ich. Auch gestern Bayern, finde ich, noch deutlich mehr auf Ballbesitz, auch bedingt dadurch, wie Freiburg gespielt hat. Aber trotzdem, der Typ ist gefühlt zwei Tage da und mich, ich gönne es der, der Vereinsführung der Bayern einfach viel mehr. Weil dieses ganze Auftreten der letzten Tage Oliver Kahn gegen Luther Matthäus, auch die ganzen Erklärungen auf der Pressekonferenz, Kabine verloren, pipapo, wo man sich die ganze Zeit schon dachte: Boah, ja gut, ist Nagelsmann vielleicht auch fast eher so ein Bauernopfer? War ja die Frage, die dann aufkam, mhm. für eine Mannschaft, die auch nicht so wirklich performt. Ja, hier gibt's Und der auch, Eindruck verfestigt sich gerade, ja, finde ich, schon
1: sehr. Es gibt auch Jan Tripphaus, äh, der ins gleiche Horn stößt, äh, sagt: Nach PSG war, waren es noch die Super Bayern, bester Kader in Europa bei mhm. vielen. Ich finde, viele Spieler von Bayern sind im Moment überbewertet. Zum Beispiel Manet, Kimmich etc. Ja. Ähm, sind vielleicht wirklich auch Namen, äh, die die in sie gesetzten Hoffnungen und Erwartungen nicht ganz
0: erfüllen. Ja. Ähm, ja, und vor allen Dingen auch, auch nochmal zu dem, was Kimmich sagt. Er hat dann auch gesagt, wir hatten einen Tick zu wenig Leidenschaft, wir hatten zu wenig Emotionen. Ich glaube, ein anderer Bayern-Spieler hat auch gesagt, die Freiburger haben einfach ein bisschen mehr drauf gebrannt. Und das sind ja Sachen... Die ändert Thomas Tuchel nicht in anderthalb Wochen, das sind Sachen, die müssen bei dem FC Bayern eigentlich in der DNA drin sein, also das, das muss vorgelebt werden, das muss da einfach am Start sein und wenn das in einem Spiel wie gestern nicht da ist, dann liegen die Probleme glaube ich einfach tiefer tatsächlich und dann liegt es vielleicht wirklich an der Kaderzusammenstellung, vielleicht auch daran, ich weiß ich nicht, wie Brazzo und Kahn mit der Mannschaft umgehen, ob sie vielleicht mit den Spielern gnädiger sind, als sie sein sollten, ist mhm. jetzt alles nur eine Mutmaßung. Aber das sind halt so Sachen, wie ich sage, das sind auch keine Probleme, die ja gestern zum ersten Mal aufgetreten nee. sind. Muss man ja auch sagen. Das sind ja Sachen, die schleppen sich ja schon durch die ganze Saison. Ja, und wenn man Bemerkt nicht durch die
1: ganze Saison, wenn man auch da ein bisschen langfristiger denkt äh, und die Ansprüche des FC Bayern ähm, sich vergegenwärtigt, ist es natürlich so, dass äh, nicht nur die Meisterschaft das Ziel ist, sondern eben auch eigentlich mindestens ein weiterer Titel. so ja. Und äh, jetzt Bayern drei Jahre in Folge nicht im Pokalfinale, ähm, seit dem Triple auch nicht mehr im Champions-League-Finale. so also ja. Das, ja. Es läuft nicht so, wie sie es gerne hätten, nee. äh, auch wie Oliver Kahn es gerne hätte und Luise Spalek hat einen wunderbaren Vorschlag. Äh, es gab ja beim Topspiel die, die Tuchel-Cam ja. ähm, und sie fordert äh, einen Zweitkanal für Kahn-Reactions auf der Tribüne, also die Kahn-Cam.
0: Ja. Ähm, ich finde, das wäre eine sehr schöne Idee. Da hätte ich auch große Lust drauf. Aber lass uns gerne auch noch mal kurz über Freiburg sprechen. Es ist schon geil, auch Chico Höfler, wie der das 1-1 macht. Ja. Der Typ, der, glaube ich, mit Christian Streich schon zusammenspielt, seit Höfler, glaube ich, in der B-Jugend war. Mhm. Immer in Freiburg, abgesehen von einem Jahr, wo er, glaube ich, mal bei Herzgebirge Aue war, warum auch immer. Schießt ein absolutes Traumtor. Lukas Höhler macht dann das 2 1 Freiburg wieder im Halbfinale, sind in der Bundesliga absolut noch in Champions-League-Reichweite, spielen mhm. jetzt wieder gegen Bayern, dann allerdings zu Hause gegen Freiburg. Das ist eine richtig gute Truppe. Ja. Und ich, es ist, auch ja. wenn ich vorhin gesagt habe, sie sind halt mittlerweile nicht mehr dieser Underdog, zu dem man sie gerne macht. Genau, hat ja auch das schon allein der Transfer
1: von Matze Ginter vor der Saison gezeigt. Ja. Ne? Das war ja schon so ein Ausrufezeichen auch, der zeigt, okay, äh, wir spielen hier nicht mehr... Äh, um einen guten Mittelfeldplatz, sondern es geht hier jetzt einfach, und das wissen wir mittlerweile auch, um das internationale Geschäft. Und ja. wir machen das aber mit unserem Weg, mit unseren Mitteln genau. und äh, vertrauen darauf, was uns halt über Jahre wirklich jetzt äh, von Jahr zu Jahr irgendwie erfolgreicher gemacht hat. Und es ist ein Hut, Weg, vor dem man
0: nur den Hut ziehen kann. Also ja, und, und ich finde es auch stark, das sieht man dann auch gestern, die machen halt dann auch fußballerisch keine Wunderdinge, sondern sie machen halt das, was sie können. Mhm. Und was sie auch wissen, dass es funktioniert. Ne? Sie stehen dann halt einfach sehr, sehr dicht im Zentrum. Die beiden Stürmer sind quasi zwei erste Verteidiger. Damit gewinnt es jetzt kein Schönheitspreis, aber die wissen halt, was sie können. Und die wissen, wie sie aus dem, was sie haben, halt einfach das Maximum rausholen. Das, das, das macht ja Christian Streich seit, weiß ich nicht, seit er da Trainer ist, jetzt mal abgesehen von der Abstiegssaison. Und das ist schon richtig cool zu sehen. Das ist einfach ja. ein vorbildlicher Verein. Das ist ja auch keine steile These. Nee. Äh, aber an einem Abend wie gestern, finde ich, gönnt man es denen dann doch durch und durch. Ja. Über Christian Streich müssen wir auch noch kurz sprechen. Der hat nämlich dann nach Schlusspfiff versucht, ja. Jamal
1: Musiala aufzuheitern, äh, ihm die Hand zu geben. Wahrscheinlich wollte er ihn aufmuntern. Ja. Äh, Musiala hatte keinen Bock drauf, äh, hat sich äh, weggedreht und äh, ja. Streich hat noch irgendwas hinterhergerufen. Äh, frech von Musiala hat er da äh, den res nötigen Respekt vermissen lassen oder äh, unsensibel von Streich, dass er danach Spielschluss äh, versucht, äh, den
0: geknickten Musiala aufzumuntern? Ich finde weder noch, okay. ich finde es von Streich fair, ich glaube jetzt nicht, dass der dem irgendwie mit Heme begegnen wollte, ich ja. kann es von Musiala sogar irgendwo verstehen, ey, du hast gerade einen Titel auch wegen dir verspielt, mhm. äh, der ist 19 oder 20, ich glaube der ist ein, ein, im positiven Sinne wirklich ein Ehrgeizling, Ja. dass du dann danach keinen Bock hast oder gerade mal bockig drauf bist, meine Güte, also ich glaube, da passieren schlimmere Dinge auf einem Fußballfeld, die ich, Kameras nicht einfangen. Ich glaube auch, dass man das Ganze nicht,
1: nicht zu hoch hängen muss. Also ich finde es okay von Streich. Ich finde, es ist auch nicht unsensibel. Äh, nach, das sieht man ja. Und dann äh, feiert man immer, den, was für tolle Gesten das sind, wenn, wenn Spieler auch nach Siegen ja. oder Trainer nach Siegen zu den Unterlegenen gehen und ein bisschen ja. Aufmuntern Das sind ja eigentlich immer Bilder, die man sehen will. Genau. Ähm, wenn es dann mal, und ich kann es aber auch eben verstehen von Musiala, wenn er dann keinen Bauch drauf und hat. Ich, ich wette, und ich finde, man muss es nicht zu so hoch hängen. Wir ich, haben schon wieder viel zu so lange darüber geredet. Genau, jetzt. und ich,
0: ich wette, wenn Jamal Musiala nach dem Spiel geduscht hat und eine halbe Stunde vergangen ist und die beiden sehen sich nochmal im Kabinentrakt, dann würde er eben auch sehr sicher, glaube ich, die Hand geben und dann ist das ganze Ding ja. auch wieder gegessen. Ich gucke hier gerade mal in die Kommentare, äh, wo Paul äh, die große M-Frage stellt. Muss man die Mentalitätsfrage stellen oh. bei den Bayern? Ja, ja, Josua Kimmich hat sie ja auch gestellt. Ja, ne? also, ja ich, ich meine, es ist immer schwer, wa, wa, was soll das heißen? Aber ja. ich finde, wenn sowohl Thomas Tuchel als auch Josua Kimmich, da wiederhole ich mich jetzt auch ein bisschen, beide nach dem Spiel unisono sagen, die anderen wollten es bisschen mehr, wir haben nicht zu 100 gebrannt, das ist schon alarmierend. Das ist schon richtig alarmierend. Und da bin ich sehr gespannt, wie, wie auch die Chefs darauf reagieren, weil das hörst du mhm. nicht gerne, das hörst du auch, glaube ich, wenn es bei Nagelsmann viel darum ging, dass den Chefs auch die öffentlichen Auftritte nicht gefallen haben, dass der sich immer so viel gerechtfertigt hat für Dinge und manchmal ein bisschen so leitklang wurde, dann hört man, glaube ich, als Oliver Kahn nicht gerne nach dem zweiten Spiel von Thomas Tuchel, dass der Hunger gefehlt hat. Aber andererseits glaube ich, wenn man jetzt mal den einen Schritt weitergeht und aufs Wochenende guckt, wie gesagt, wieder Bayern-Freiburg. Ich glaube, da würde jetzt auch keinen wundern, wenn Bayern da jetzt wieder 5-0 gewinnt. Nee, und dann genau. Also Das Thema ist Mentalität, das, das,
1: das Szenario, was äh, ja. die meisten jetzt als sehr realistisch betrachten. Ähm, ah, ich ich glaube schon, also ich kann verstehen, dass gerade Joshua Kimmich, der sich als jemand versteht, der zerfressen ist von Ehrgeiz bisweilen, der ja. ähm, für sich selbst wahrscheinlich überhaupt niemals in irgendeinem Spiel Mentalitätsprobleme ausmachen würde. Ja. Äh, wenn er das manchmal bei seinen Mitspielern irgendwie bemängelt. Aber ey, das sind Profis des FC Bayern München, die wissen, für welchen Verein sie spielen, die wissen, was der Anspruch des Vereins ist. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie den Willen absprechen muss. Dann, ich fand, dann war es, dann ist es halt eher eine Einfallslosigkeit, die sich äh, zeigt, wenn man es nicht schafft, äh, gegen gut organisierte Freiburger ähm, mhm. sich auch vor durchzuspielen, wenn man eher Gefahr durch Standards nur entwickelt. Ähm, ich finde, das ist nicht ein Mentalitätsproblem. Also ich glaube, dass auch nicht die Spieler, die jetzt beim FC Bayern spielen, also die Mehrzahl es dorthin geschafft hätte und es auch zu erfolgen und Titeln, die sie ja auch dann schon fast alle gewonnen haben, dass sie die gewonnen hätten, wenn sie Mentalitätsprobleme oder nicht ja. den unbedingten Willen hätten. Also von daher... Es ist immer naheliegend und ich finde gerade aus Joshua Kimmichs sicht auch irgendwie nachvollziehbar, der halt eben dieser Typ ist, der sehr darüber kommt. Aber ich glaube,
0: da schließt er manchmal von sich zu sehr auf andere. Mhm. Trotzdem ist es, Bayern-Fans mögen uns das verzeihen, es ist gerade schon eine ganz geile Zeit mit dem FC Bayern. Also was da jetzt ja. die le letzten zwei Wochen abging, das macht schon als Außenstehender Spaß. Ja und man muss <lacht> ja auch,
1: uns wird dann häufig Bayern bashing, so ein bisschen vorgeworfen. Ähm, aber ja, ich, ja, ja, natürlich machen wir Bayern-Bashing, also, aber und das ist ja nach oben treten. Also, ja, das ist genau. ja jetzt nicht ja. so, als würden wir auf, auf irgendeinen armen Kreisligisten rumtrampeln und, und uns zu so freuen, dass, dass er verliert, sondern das ist ein Verein, der mit Geld um sich schmeißt, der einen Trainer, den sie für 25 Millionen Euro geholt haben, wieder entlässt, mhm. weil er glaubt, mit einem anderen Trainer hat er vielleicht 5% größere Chancen, irgendwie einen Titel mhm. zu gewinnen. Und natürlich ist die Häme dann völlig gerechtfertigt und, und da, wenn wir uns darüber freuen und ähm, natürlich haben wir alle Spaß daran und es ist ja nicht so, dass wir, ähm, also hoffe ich, dass, vielleicht sind wir dann auch manchmal ungerecht oder so, aber gleichzeitig freuen wir uns ja auch über Spieler wie Jamal Musiala und, Klar. und liegen dem zu Füßen, wenn wir dem beim, beim Fußballspielen zugucken dürfen, ja. aber gleichzeitig ist es doch einfach das ist doch das Natürlichste der Welt, dass wenn ein Verein mit, mit so einer Arroganz umherläuft, mit so einem, mit so einem Selbstverständnis, mit, mit solchen Summen um sich schmeißt,
0: dass man sich dann freut, wenn es in die Hose geht. Das ist doch ja zumal es ja zumal ja Urreflex wahrscheinlich. Zumal es ja auch einfach keine Heme ist, die auf nichts fußt, sondern genau. da gibt ja glasklare Anhaltspunkte, die dazu führen. Und ja, es ist, es ist halt auch einfach wahnsinnig unterhaltsam. Und ich finde aber auch alles, was sogar ohne das Zutun vom FC Bayern dann teilweise daraus gemacht wird. Wenn ich sehe, ähm, die Bild hatte online einen Aufmacher, so eine Grafik von Julian Nagelsmann, wo es um diese ganze Chronologie ging, wer mhm. wen angerufen? Wie ein Cover von so einer True Crime Serie, wo dann stand, welche Rolle spielte das Handynetz <lacht> in den Alpen? Ey, bei aller Liebe, aber das ist doch fantastisch. Ja, äh, das ist doch das Beste, was es gibt. Und wenn du dann du wie so dazu hier hat, noch hier auch von einfach einfach die beste deutsche Daily Drop im Moment. So ja. Muss
1: man äh, kann man nicht anders sagen.
0: So kann man es sagen. Äh, Thema Daily Soap, auch wir sind natürlich eine und wir freuen uns, ja. dass hier gerade so viele Leute zugucken. 950 sind es gerade knapp. Lasst doch gerne einen Daumen da, abonniert uns, wenn ihr neu dabei seid. Wir machen das hier jeden Werktag um 10.30 Uhr. Uns gibt es auch als Podcast, immer kurz nachdem wir hier Off Air gehen, äh, findet ihr uns auch da. Aber äh, Nussi, lass uns kurz weiterspringen, weil es gab gestern noch ein zweites DFB-Pokalspiel. Eintracht Frankfurt schlägt den ersten FC Union Berlin mit 2 zu 0 und ich glaube, man kann das Spiel darauf runterbrechen, Kolomuani und Götze zweimal Genie -reich. Mhm, Innerhalb sehr kurzer Zeit. Und danach hat Frankfurt wenig Probleme, dass dann ja, spielen.
1: Union auch erschreckend schwach, muss man sagen, gerade in der ersten Halbzeit. Ja. Ähm, wenig Gegenwehr, was man so von Union ja so gar nicht gewohnt ist irgendwie. Er hätte ne? auch
0: 3-4-0 stehen können ja. nach einer halben Stunde, fand ich, ja. Fiel ja,
1: das dritte dann auch, wurde dann aberkannt. Aber ähm, ja, gut, ich glaube, Union, die sind so in ihrer eigenen Erfolgsstory, in ihrer eigenen Welt, das ist absolut verschmerzbar, war auch so beim Blick auf den Gästeblock dann zu sehen, dass das so der Tenor ist. Gut, ja. jetzt sind wir halt im Pokal ähm, Viertelfinale ausgeschieden. Wir feiern gerade 55 Jahre fdgb pokalsieg äh, ja. Macht jetzt auch nicht so viel. Wir werden nächste Saison sehr wahrscheinlich in der Champions League spielen. Mhm. Und ähm, die liegen ihren Spielern zu Füßen und das völlig zurecht und ja. das ist glaube ich sehr sehr verschmerzbar ähm, zumal es dann auch in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr Aufbäumen irgendwie wie gab und das dann schon auch gegenweil
0: erkennbar war bisschen zu spät too little too late so aber ja. mein Gott also ich finde auch also ich, ich haben auch alle und Jona eigentlich danach gesagt man hat ja. es früh verspielt und danach viel versucht aber dass es dann halt manchmal ein bisschen das alte Lied bei Union, wenn sie dann halt spielen müssen, die Initiative mhm. ergreifen müssen, dann wird es halt schwer. Ja. Wenn Sven Michel und Kevin Behrens Eintracht Frankfurt spielerisch ja, entgegenkommen müssen, dann ist es gar nicht so einfach. Zur Eintracht muss man sagen, ich glaube sieben Pflichtspiele, davor in Folge jetzt nicht gewonnen, mhm. für die ein enorm wichtiger Sieg, weil da auch auf so Vorstandsebene gerade viel passiert. Und Eintracht Frank bei Eintracht Frankfurt haben wir jetzt oft drüber gesprochen, alles gerade so ein bisschen... Rumorig ist, alles nicht so ganz rosarot wie es mal war, tut so ein Sieg, glaube ich, sehr gut und ja. Mario Götze auch, boah, geil. <lacht> also wie er das 1-0 auflegt, auch wie er den langen Ball dann vorm 2-0 spielt, wenn die beiden, also Kolo Miani, habe ich mhm. gelernt gestern mal von Florian Nass, mhm. äh, wenn Colo Miani und Mario Götze einen guten Tag zusammen erwischen, dann verlieren da auch ganz andere Mannschaften. Das hat man in der jüngeren Vergangenheit auch schon gesehen. Ja. Aber trotzdem geil, Freiburg-Frankfurt im DFB-Pokal-Halbfinale. Man muss kurz vielleicht ja. mal sagen,
1: es war völlig klar, dass dieses Spiel vorher 2 0 ausgeht. Weil die letzten, ich glaube, vier fünf Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften sind einfach immer mit 2-0 für die Heimmannschaft
0: Aber wie gesagt, ich freue mich. Freiburg-Frankfurt sind im Pokalfinale. Ähm, heute können entweder noch Nürnberg oder Stuttgart dazustoßen. Also mhm. einer von den beiden wird es auf jeden Fall. Ja. Und dann hast du halt mit Leipzig oder Dortmund wahrscheinlich so einen... Zwei meiner Lieblingsvereine. Zwei <lacht> <lacht> ein ein Granden da drin. Aber es läuft alles darauf hinaus, dass es in irgendeiner Form... Also ein Team von Freiburg, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg wird im Finale stehen. Mhm. Das ist rechnerisch gar nicht anders möglich. Das schiebt mich schon an auf jeden Fall.
1: Ja, ist halt. da muss man vielleicht auch einfach nochmal die... Ähm, Kraft des DFB-Pokals, oder ja. was den, diesen Wettbewerb so schön macht, ist eben genau das, ne? dass, man, dass das der Wettbewerb ist, wo man am ehesten Überraschungen erlebt, wo ähm, aufgrund des K.O.-Modus halt äh, ja. solche Abende wie gestern möglich sind, wo Mannschaften, die eigentlich nicht so eine gute Saison spielen oder mit äh, Titeln sonst wenig zu tun haben, eben in greifbare Nähe kommen. Aber wir müssen halt auch uns vor Augen führen, dass es... Äh, morgen sehr wahrscheinlich sein kann, dass äh, er bei Leipzig zum zweiten Mal in Folge <lacht> in den DFB-Pokal holt und äh, das ist uns dann, mir wäre es egal.
0: Ja, so, so kann man das sagen, ja, Pokal macht schon Bock, ich war ein einziges Mal tatsächlich beim Finale, ähm, vielleicht warst du auch da, 2011, nee, der FC Schalke 04 ja gegen den Meidericher ja. Spielverein. Ich habe es auf Schalke beim Public Viewing geguckt. Ah, geil, ich, ich, ja. ich war im Stadion, weil ich habe ja Duisburger Familie und ja. habe da natürlich zum MSV gehalten. War eine glasklare Nummer. Ich glaube ja. auch das letzte Mal, dass ein zweitliges, ja sicherlich, im Finale gewesen sein muss, oder? Der MSV, ja. danach. Ja, wird wohl. Äh, ich bin sehr sicher, dass es keinen mehr gab. <lacht> danach, hat, danach hat Clemens
1: Tönnies gegrilltes Zebra serviert. Ja. Kein Scheiß bei Frankett was so ein Zebra am Spieß. Und es gab nur, und dann hat er noch auf Manuel Neuer eingeredet und hat, hat versucht, ihn äh, vom Bleiben zu überreden. Hat ja gut geklappt.
0: Ja. Wer weiß, ob das extra, eine mit dem anderen... Extra
1: aufgespießt dafür, aber selbst das hat Manuel noch nicht
0: überzeugen können. Ja, wer weiß, ob das eine mit dem anderen vielleicht auch zu tun hatte. Ähm, ja. Nur so eine andere Frage. Thema Schalke 04. Ja. Wir saßen gerade äh, zusammen in unserer morgendlichen Redaktionsrunde und da ist die Bombe geplatzt. Die Bombe. Es war nicht die Bövinghausen-Bombe wie <lacht> zwei Tage vorher. Äh, es war die schalke Ja, was heißt Bombe? Aber es ist eine
1: Nachricht, die eigentlich. Also, Simon Terodde verlässt den FC Schalke 04 am Saisonende, wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Ja. Ähm, schade. Also, mhm. schade, dass er irgendwie so zu Ende geht. Schade, dass er nicht den Leuten mal irgendwie noch beweisen konnte: ey, ich kann es auch in der ersten Liga. Ja. Und. Ich finde es aber auch okay. Also zum einen ist es, es ist jetzt früh kommuniziert. Mhm. Es ist kein Thema, was jetzt noch die letzten Spiele begleiten wird. Also höchstens nach dem Motto, ähm, ja, auf Abschiedstournee Tournee bei Schalke. Ja. Aber ey, also als Fan kann ich ja nicht anders, als diesem Mann unfassbar dankbar zu sein. Ey, was fucking Legend. Fucking also, Legend, 30 Alter, in der 30, 30 Tore in 30 Spielen. Ja. Das Ding in Sandhausen, ja. wo äh, man den Torschrei der das, das mit über die Hälfte gefüllten äh, St. häuser stadion wahrscheinlich bis nach Gelsenkirchen gehört hat. Das Interview danach von ihm? Das <lacht> Interview danach oh, ohne Stimme. Also äh, wie er mit Martin Freisel nach, nach dem Aufstieg gegen St. Pauli Arm in Arm, äh, ja. die in einer Hand die, seine Töppen in der anderen eine Flasche Feltins äh, ja. so äh, aus der Arena wankt, quasi morgens um fünf oder so. Also, das sind Bilder für die Ewigkeit. Simon Terode, absoluter Platz, äh, in, in der Schalke Ahn-Galerie. Mhm. Legende. Absolut. Er, und jetzt dann von sich aus zu sagen, okay, ich sehe da für mich jetzt nicht so den Sinn weiter, jetzt noch mal in welcher Liga auch immer zu probieren. Ähm, und die große Frage ist natürlich, äh, ich glaube nicht, dass er aufhört. Nee,
0: das, das glaube ich, 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 halt glaub ich auch nicht. Ich finde halt auch mittlerweile... Das glaube ich auch nicht, obwohl er 35 ist. So
1: sein Selbstverständnis auch so geil. Wahrscheinlich, ich habe es gerade in den Kommentaren schon erspäht. Ähm, ich muss mal gucken, wer es... Äh, geschrieben hat, ähm, hier, Kio Kio 96, Terodde, Kaiserslautern. Kaisers Lautern. Und es, ich, man könnte es sich so gut vorstellen, ich finde das so geil, er hat so dieses, ja, ich bin der Mann für die Traditionsvereine, ihr könnt mich anrufen, ich komme für zwei Jahre zu euch, ich schieße okay. euch in
0: die erste Liga. Ey, also wenn Simon Terodde jetzt auf den Betze geht und Lautern in die erste Liga schießt, ja, was willst du dann noch sagen? Also ja. das, das, das wäre ein absolutes i -Tüpfelchen könnte ich mich äh, total mit anfreunden. Aktuell muss man natürlich sagen, ich glaube Simon Tirode, ich habe es hier gerade offen. Ich glaube das letzte Mal im Februar an der Startelf gestanden, hat halt den Platz verloren äh, an Michi Frei.
1: An Michi Frei der auch <lacht> bislang keine besondere Torgefahr ausstrahlt, ja. muss man sagen, aber schon sehr viel für die Mannschaft tut. Ähm ich war gestern tatsächlich äh, auf Schalke ah, ja. äh, aus Gründen und habe das, das Training beobachtet mhm. und äh, da war es ganz interessant zu sehen. Also bei Simon da hat es auch wirklich im Training sehr, sehr wenig funktioniert, okay. muss man sagen. Da wirkte schon, und das war, ja war tatsächlich der im auch, Kopf schon woanders? Naja, ich weiß nicht, ob, äh, wie die zeitliche Abfolge war, ob er die Verantwortlichen vor oder nach dem Training äh, über seinen Entschluss informiert hat. Mhm. Aber wie gesagt, also ist natürlich auch immer nur so ein ganz kleiner Ausschnitt, den man dann hat da im Training, aber... Auch seine letzten Aktionen in den Spielen, wenn er Minuten bekommen hat, waren mhm. ja jetzt nicht von Erfolg gekrönt und auch gestern vieles unglücklich und so. Und Michi Frei hingegen, bei dem hat man auch richtig gesehen, wenn er dann mal getroffen hat, dann hat er seine Trainingstore auch richtig krass bejubelt. So, mhm. ne? Also der Mann brennt auch darauf, dass es mal im Spiel klappt. Ja. Also ähm, das
0: vielleicht als ein paar Einblicke. Aber ey, Simon Terodde, nichts als Dankbarkeit. Und ich habe, äh, Nussi, zur Feier des Tages ein kleines Quiz für dich mit. Mhm. Für dich und vor allen Dingen auch für euch alle da draußen. Quiz gerne mit, antworten äh, in den Live-Chat. Ich habe drei, drei kurze Fragen zu Simon Terodde. Klassisch ja. bei Transfermarkt mal so ein bisschen gefiltert. Mhm. Äh, die erste ist, für welchen Verein hat Simon Terodde im Profifußball debütiert?
1: Äh, für Fortuna Düsseldorf? Union Berlin, VfL -Buchung. Äh dann weiß ich nicht? Für den MSV Duisburg.
0: Ah, stimmt. Ich kann dir auch sagen, ähm, wann. Es war nämlich am, oh nee, habe ich es jetzt offen? Doch, ich habe es offen. Es war am 19. Oktober 2008, mhm. zweite Bundesliga, 6-1 Heimsieg. 15 Jahre her. 6-1 Heimsieg gegen den FC Ingolstadt. Äh, Simon Terodde eingewechselt worden in der 82. Minute für. Ja gut, das, ist, das muss ich mir jetzt sagen. Sandro Wagner. <lacht> ah, krass. Und dann immerhin in der Nachspielzeit äh, noch eine, Eins, äh, eine Vorlage gegeben auf äh, Ivica Grilic. Man mhm. kennt ihn äh, zum 6 zu 1. Äh, wir springen mal weiter. Zweite Frage. Bisschen ähnlich. Du hast jetzt schon ein paar Vereine genannt. Für wen hat Simon Tirode nie gespielt? A, Union Berlin. B, Fortuna Düsseldorf. C, Hannover 96. Oder D, den HSV. Äh,
1: für Hannover 96. Ja, ja gut, das ist das ja auch gerade ne? schon Thema in den Kommentaren, als einer der Vereine, die mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Saison auch zweitliga Liga spielen mhm. und sich ihnen auch leisten könnten. Und ja durchaus auch, auch wenn das hinter der Kamera vielleicht nicht gerne gehört wird, aber in den Kreis der simon tirol
0: traditionsvereine zählen dürften. Ja. Und dann noch eine letzte Schätzfrage, die geht auch sehr schnell. Gegen wen hat simon Terodde in seiner Karriere die meisten Tore geschossen? Also gegen welchen Verein? Ich ja. gebe dir vier Optionen. Okay. Den FC St. Pauli, Erzgebirge Aue, Fortuna Düsseldorf oder den SV Sandhausen? Äh, ich versuche gerade
1: so ein bisschen darüber zu
0: gehen, äh, welcher der Vereine lange auch
1: dann oder viele Spiele gegen Simon Terodde zu zweitiger Zeit irgendwie gemacht hat. Mhm.
0: Ähm, oh, sorry. <lacht> ich muss das Quiz nochmal umstellen, ich habe falsch gefiltert. Okay. Nochmal neu. <lacht> gegen zum Beispiel Erzgebirge Aue ja. oder Amina Bielefeld, ja. St. Pauli oder ja. Sandhausen. <lacht> äh, ich sag Sandhausen Nicht ganz, war Bielefeld tatsächlich okay. In sieben Spielen, 13 Hütten <lacht> Also ich glaube da, da darf man getrost, glaube ich, von Lieblingsgegner sprechen Da hätten, glaube ich, die geneigten Aminen auch in der Redaktion Hier nichts dagegen, wenn Simon Tirodde Der nächste Jahr eher bei, statt gegen Amina Bielefeld Spielen sollte Doppelspitze Klos Boah. <lacht> oh, Das wird mich giftig anschieben ne Boah. Da würde gar kein langer Ball gespielt werden <lacht> Ja, ja, ja. Ergänzen sich auch ganz gut auf dem Platz, die beiden bestimmt. Ich, 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 ich würde auch sagen, also Simon Tirodde, ähm, genießen wir noch die letzten paar Bundesligaspiele, die er noch macht, ja. weil das ja in der Bundesliga... Stell dir vor, Simon Terodde schießt Schalke zum oh, Klassenerhalt. Das wäre doch was. Am letzten Spieltag gegen, ich weiß gerade gar Leipzig. nicht... Leip Leipzig. Oh, das wäre doch auch ein kleines Fußballmärchen. Ja. Äh, wir blicken noch ganz kurz voraus auf heute Abend. Oh ja. Der erste FC Nürnberg empfängt den VfB Stuttgart, das ist das Debüt von Sebastian Hoeneß. Und es ist die Neuauflage des Pokalfinals von 2007, auch so einer wunderbaren Geschichte. Komplett geil, also da kann ich verraten, haben wir heute im Laufe des Tages einiges auf unserer Seite, lfreunde.de, schaut da doch mal gerne vorbei. Unter anderem die beliebte Bildergalerie, kriegst du sie noch alle zusammen, mhm. äh, mit der Nürnberger Pokalmannschaft und da waren. Die Nürnberger Pokalhelden. Die Nürnberger Pokalhelden, da waren so gute Recken dabei. Und was ich mit diesem Finale am meisten aber immer verbinde, im Jahr darauf, als der Fußballmanager 2008 rausgekommen ist, war Hans Mayer auf dem Cover und dann so hinter ihm, so leicht schattiert, ja. war die Startelf äh, vom <lacht> Nürnberger Team, was das Pokalfinale gewonnen hat. Und ja. das. Äh, Verbinde ich einfach stimmt, immer mit diesem Nürnberger stimmt. Pokalsieg. Ja, ja Sebastian Höhn ist jetzt auch nicht die leichteste äh, Einstiegsaufgabe, Nö. direkt auch im Pokal. Und beim VfB muss man auch sagen, was halt da völlig wild ist. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, ich würde es bezweifeln. Ich konnte es jetzt auf die Schnelle nicht nachgucken. Vier,
1: vier verschiedene Trainer in vier verschiedenen Pokalrunden, ne?
0: Absolut krass. <lacht> Also, äh, in der ersten also wenn, sie, wenn sie das durchziehen und weiterkommen, dann, ist, dann, ist dann da, ziehe ich meinen wär, Hut Aber Das stark. In der ersten Runde noch gegen Dresden Materazzo, dann gegen Bielefeld Michael Wimmer und gegen Paderborn Bruno Labbadia. Das ja. ist schon geil.
1: Ja, das Pokalspiel gegen Paderborn ja auch ungefähr das einzige Erfolgserlebnis fast für Bruno Labbadia. Ne? Ja,
0: einer der zwei Siege müssten es gewesen sein. Ja, auch, auch spät, auch last minute, glaube ich. Ja.
1: Ähm, würden sie heute wahrscheinlich auch nehmen. Sebastian Hönes hat sich verändert. ne? Ist dir das aufgefallen? Nee. Er hat äh, Haare. Ja, okay, das stimmt. Er hat mehr Haare. Ja, so, doch, das ja. ist richtig. Auf jeden ich, Fall. Da gucke ich jetzt äh, immer ganz interessiert hin. Also mich, ich, 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 ich guck, ich guck immer, Was ist sein Ich gucke immer, was die Leute da für Lösungen finden. Also Manche nehmen Mütze, manche ja. fliegen in die Türkei. Ja. Äh, habe mal, Ja, ich habe mal gehört, dass... Äh, ich weiß nicht mehr. Irgendwer hat mir erzählt, dass ein Kumpel auch für Haartransplantation in die Türkei geflogen wäre und dann da in dieser Klinik saß und neben ihm saß äh, Ricardo Quaresma. Ah, grüß <lacht> dich doch erstmal.
0: Ja. Ricardo Quaresma. Na, Das ist doch eine nette Sache. Nee, aber Sebastian Höhnes, ja, von auf der Pressekonferenz hat er das erzählt, was du erzählen kannst. Ne? Tack, da schauen wir morgen nicht viel vor. Wir versuchen es erstmal irgendwie zu gewinnen. Man muss auch sagen, gegen Nürnberg ist das durchaus möglich. Die spielen jetzt nicht die allerbeste... Zweitliga-Saison, ja, es spielt ja. sich kaum Chancen, haben, glaube ich, die zweitwenigsten Tore der zweiten Liga. Ja. Hm.
1: Aber wenn sowas dann mal klappen kann, dann ja im Pokal.
0: im ja. Pokal, Weil wir wissen, der Pokal, ach komm, oh Gott, äh, ich, ich höre auf. Äh, wir werden morgen drüber sprechen, ob das geklappt hat. Unbedingt. Ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel, weil beim VfB da brodelt es. Mhm. Und mal gucken, was die Schwaben dann heute bei den Franken machen. Insofern zum Abschluss nochmal kurz gerne die Erinnerung, wenn ihr noch nicht den Daumen da gelassen habt, macht das doch gerne. Abonniert uns gerne, auch gerne als Podcast, wenn es euch gefällt. Wir wünschen mhm. euch allen noch einen schönen Tag, vor allen Dingen Anna Panna, die jetzt zurück in den Unterricht <lacht> äh, hechtet, wahrscheinlich bestens gelaunt, oder was heißt wahrscheinlich? Vielleicht. vielleicht hat sie auch mit der ganzen Klasse geguckt. Grüße. Das, das kann auch gut sein. Schöne Grüße, vielleicht laufen wir auch gerade äh, per Beamer ja. äh, in der Vertretungsstunde, keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Oh Gott, das wäre... Äh, unangenehm. Aber insofern euch allen viel Spaß heute mit dem DFB-Pokal. Wir quatschen dann morgen drüber hier, 10.30 Uhr, vielleicht auch 35. Wir schauen mal und sehen uns dann wieder. Schönen Tag euch, macht es gut. Bis dann.